0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Cartea a doua, capitolul 22 La lumina făcliilor Huruitul uniform al automobilului, zburând în înalturi, o legâna pe Margareta, iar lumina calda a lunii o învăluia, plăcută și mângâietoare. Își întindea fața cu ochii închiși, soalinte vântul, gândindu-se cu oarecare tristețe la malul râului necunoscut, pe care îl părăsise, și pe care, după cum presimțea, nu avea să-l mai vadă niciodată. După toate minunile și vrăjitoriile din seara aceea, bănuia la cine se duce, dar nu era frică. Speranța că acolo va izbuti să-și redobândească fericirea pierdută îi dădea curaj. De altfel, nu-i fudat să viseze prea mult la fericirea ei în această mașină. Nu se știe dacă cioroiul își cunoștea bine meseria, ori mașina era atât de bună. Cert este că nu trecu multă vreme și, când Margareta deschise ochii, zări de sub, în locul întunericului pădurii, o mare tremurătoare, luminile Moscovei. Pasărea neagră, șoferul, deșurubă din zbor roata dreaptă din față, aterizind într-un cimitir pustiu din raionul Dorogomilov. Fără să-l întrebe nimic pe șofer, Margareta coborâ împreună cu peria ei, lângă o lespe de funerară. Cioroiul porne automobilul, și îl dirigea drept spre râpa din dosul cimitirului, unde se prăbușii cu un huruit infernal și pierii. Cioroiul își duse respectuos mâna la șapcă, se sui călare pe roată și își lua zborul. În aceeași clipă, din spatele unui monument funerar, apăru o pelerină neagră. În lumina lunii, scânteie un clonț și Margareta îl recunoscu pe Azazelo. Cu un gest, acesta o invită să încalce peria, iar el sări călare, pe o floretă lungă și amândoi își lua războrul, aterizând peste câteva clipe, nevăzut de nimeni, în fața casei numărul 302 bis de pe strada Sadovaia. În timp ce, ducând sub braț peria și floreta, cei doi treceau prin gang. Margareta zări un bărbat cu șapcă și cizme înalte, care aștepta probabil pe cineva. Deși erau aproape aerieni, omul singuratic auzi pașii celor doi și tresăria alarmat, neputând înțelege de unde venea zgomotul. Pe un al doilea om, semănând uimitor cu primul, îl întâlniră lângă intrarea a șasea și din nou se repeta aceeași istorie. Se auziră răpașii lor, omul se întoarse îngrijorat și se încruntă. Iar atunci când dușa se deschise și se închise din nou, omul se repezi în urma celor ce intrau nevăzuți, privind spațiul de la intrare, dar, desigur, nu văzu nimic. Al treilea, copia fidelă a celui de-al doilea, și, deci, și a celui din tâi, pe palierul etajului 2. Fuma țigări și, trecând pe lângă el, Margareta a început să tușească. Cel care fuma să ride pe banca pe care ședea, ca și când l-ar fi împuns ceva. Început să se uite în jur neliniștit, se apropie de balustrada scării, privind jos. Între timp, Margareta cu însoțitorul ei se și aflau în fața apartamentului numărul 50. N-a trebuit să sune. Azazelo a deschise încet ușa cu cheia lui. Primul lucru care o imi pe Margareta la intrare fu întunericul. Domna o ca într-o subterană și simți nevoia să se agațe de pelerina lui Azazelo, de teamă să nu se poticnească. Dar chiar în clipa aceea, undeva, departe, sus, sclipi flăcăruia unei candele, care porni să se apropie treptat. Din mers, i îi luă Margaretei pe de sub braz și aceasta se mistui în întuneric. Apoi începura să urce niște trepte largi care îi se părură Margaretei fără de sfârșit. O imea faptul că în vestipulul unui apartament obișnuit din Moscova putea să încapă o scară ca asta, cu totul ieșită din comun și invizibilă. Simțea însă bine, sub picioare, scara nesfârșită. Însă urcușul lua sfârșit și Margareta aș dedu seama că se află pe un palier. Flăcăria se apropie și Margareta a văzut chipul unui bărbat înalt și negru Ținând în mână o candelă. Cei care avu rănefericirea nefericirea să-i pice zilele acelea în cale, l-ar fi recunoscut fără îndoială de îndată, chiar și numai la pălpăirea slaba a candelei. Era Koroviev, alias Fagot. E drept, înfățișarea lui Koroviev se schimbase mult. Clipind prin întuneric, flăcăruia se răsfrângea de data asta, nu într-un pinznez cu geamul crăpat, pe care ar fi trebuit să-l arunce de mult la lada de gunoi, ci într-un monocru, cei drept, crăpat și el. Pe fața lui, impertinentă, mustoceoarea era frizată și pomodată, iar faptul că părea negricios se explica foarte simplu. Coroviev era îmbrăcat în frac, albul era numai plastronul. Mag, dirijor de cor, vrăjitor, translator și dracu mai știe ce, în realitate, Coroviev se înclină și, plimbând cu un gest larg ca Andera prin văzduh, o invită pe Margareta să-l urmeze. Între timp, Azazel o dispăruse. Ce seară ciudată, îi spuse Margareta. La toate m-aș fi așteptat, numai la asta, nu? Ce-o fi însemnând? S-o fi stins lumina la ei? Dar lucrul cel mai uimitor e spațiul imens al încăperii. Cum se face că pot intra toate astea într-un apartament moscovit? E pur și simplu imposibil. Oricând de puțină lumină oferea la lui Coroviev, Margareta își dădu seama că se află într-o sală de-a dreptul de necuprins, prevăzută și cu o coloană întunecată, care la prima impresie părea fără de sfârșit. Coroviev se opri lângă un divanaj își așeză candela pe un soclu, cu un gest îi propuse Margaretei să se așeze, iar el însuși se opri alături, într-o poză pitorească, rezemat de soclu. Dați-mi voie să mă prezint," zise Coroviev cu voce hârâită. Mă numesc Coroviev. Vă faptul că nu avem lumină? Desigur, socotiți că o facem din economie." Nici gând. Dacă ar fi așa, aș accepta ca primul călău pe care îl voi întâlni, fie și unul dintre cei care în seara asta, ceva mai târziu, vor avea cinstea să vă sărute genunchiul, să-mi taie capul, nici mai mult, nici mai puțin. Chiar pe postamentul acesta. Nu, Mezir, nu poate să sufere lumina electrică și o vom aprinde numai în ultima clipă. Atunci, vă rog să mă credeți, nu o să ne plângem de întuneric. Ba, zice chiar că ar fi mai bine să nu fie atâta lumină. Coroviev îi plăcu Margaretei și trâncânea lui, scârțeitoare, a avut un efect liniștitor asupra ei. Nu," răspunse Margareta, altceva mă uimește. unde încap toate astea?" Și făcu un gest cu mână, sublinind astfel spațiul necuprins al sălii. Coroviev zâmbi miros și umbrele prinse serajul ca în cutele nasului său. E cel mai simplu lucru," răspunse el. Celor care cunosc bine a cincea dimensiune le este ușor să lărgească încăperea până la proporțiile dorite. Vă spun mai mult, stimată doamnă, până la dracu știe ce proporții. De altfel, eu, trâncănic Oroviev, mai departe, am cunoscut oameni care n-aveau nicio idee nu numai despre a cincea dimensiune, ci, în general, despre nimic. Și cu toate astea făceau adevărate minuni în ce privește lărgirea spațiului lor. Așa s-a întâmplat, de pildă, cu un oroșan, care, după cum mi s-a povestit, primind un apartament de trei camere pe Zemla Noi Val, fără a cincea dimensiune și alte lucruri noucitoare, l-a transformat cât ai clipi într-o locuință de patru camere, trăgând prin una dintre o doi un zid despărțitor. După aceea, a făcut schimb de locuință primind două apartamente separate în două cartiere diferite ale Moscovei, unul de trei și altul de două camere. Cred că sunteți de acord că... Acum omul avea 5 camere. Apartamentul de 3 camere l-a preschimbat cu două apartamente de câte două camere, devenind posesor, după cum vedeți, a șase camere, cei drept risipite într-o dezordine desăvârșită prin întreaga Moscovă. Omul se pregătea să execute ultima și cea mai strălucită a sa, dând un anunț la ziar că schimbă șase camere aflate în cartiere diferite pe un apartament de 5 camere pe zemla Noival, când activitatea ea a fost întreruptă din pricini independente de voința lui. Posibil să aibă și astăzi vreo cameră, dar puteți să vă asigur, nu la Moscova. Iată ce e pișichier și dumneavoastră binevoit să discutați despre a cincea dimensiune. Deși nu i-a discutat despre a cincea dimensiune, ci Coroviev, Margareta a râs înveselită, ascultând peripețiile pișichierului, specialist în problema schimbului de locuință, Koroviev însă urmă. Dar să trecem la fapte. Da, la fapte, Margareta Nicolevna. Sunteți o femeie foarte inteligentă și ați și ghicit, desigur, cine este bunul acestei case. Inima Margaretei zâgni cu putere. Se mulțumise să-i încuvințeze din cap. Așadar, urma Coroviev, suntem dușmanii oricăror lucruri nelămurite, ai oricăror mistere. În fiecare an, Mezir dă un bal. Balul acesta se cheamă Balul de Primăvară al Lunii Pline sau Balul celor 100 de regi. Vine la lume. Aici, Coroviev își prinse obrazul în mână, ca și când l-ar fi apucat o durere de măsear. De altfel, sper să vă convingeți singură. Așadar, Mezir este celibatar, după cum vă dați seama, desigur. Dar are nevoie de o stăpână a casei, de o anfitriuană. Coroviev făcu un gest de neputință. Recunoașteți și dumneavoastră că fără anfitriuană. Margareta l-ascultă pe Coroviev, străduindu-se să nu scape o vorbă. Îi simțea inima înfiorată în timp ce speranța fericirii o amețea. S-a stabilit o tradiție, vorbi mai departe Coroviev. În primul rând, pe balului se o Margareta. În al doilea rând, să fie originară din partea locului. Noi, după cum vedeți, călătorim și, în momentul de față, ne aflăm la Moscova. Aici am găsit 121 de margarete, dar, dacă mă credeți, Coroviev se plesni deznădăjduit peste pulpă, Niciuna nu corespundea, până când, în sfârșit, o întâmplare fericită, Koroviev zâmbi cu tâlg, înclinându-se, și Margareta simți din nou un fior rece străbătându-i inima. Mai pe scurt, strigă Koroviev. scurt de tot, vreți să acceptați această misiune? Vreau, răspunse răspicat Margareta. S-a făcut, zise Koroviev, și, ridicând candela, adăugă. Urmați-mă, vă rog. Porniră printre coloane și, în cele din urmă, ajunseră într-o sală cu un miros puternic de lămâi, unde se auzeau niște foșnete și ceva trecu pe lângă capul Margaretei, atingându-l. Ea să Nu vă speriați, o liniștii dulce pe Margareta Coroviev, luând-o de braț. Sunt și retlicurile de bal ale lui Behemot, nimic mai mult. Și, în general, am să îndrăsnesc că vă sfătuiesc să nu vă temeți de nimic, Margareta Nicolevna. Ar fi o nechipzuință. N-am să vă ascund că balul va fi pompos. Vom vedea a căror puterea a fost cândva deosebit de mare. Dar zău, când te gândești cât de microscopice sunt posibilitățile lor, în comparație cu posibilitățile celui din suita căruia am cinstea să fac parte, devine caraghiost și chiar, aș zice, trist. Și apoi, dumneavoastră în persoană, sunteți de viță răgească. De ce de viță răgească? Și speriată Margareta, lipindu-se de el. Ah, regina trâncăneajul căușcoroviev. Problemele sângelui sunt cele mai complicate probleme din lume. Și dacă am interoga unele străbunici, mai ales pe acelea care se bucurau de reputația unor mironosițe, mi s-ar deschide niște taine uimitoare, preastimată Margareta Nicoleevna. N-am să păcătuiesc de fel dacă, vorbind despre toate acestea, am să pomenesc despre un pachet de cărți de joc bizar amestecate. Există lucruri unde nu sunt valabile nici barierele de castă și nici chiar granițele dintre state. Am să fac o aluzie. Una dintre reginele Franței, care a trăit în veacul al XVI-lea, trebuie să presupunem că s-ar mira din calea afară, dacă cineva ar spune că pe adorabila ei stră, stră, stră nepoată, după mulți, mulți ani, eu am să duc la braț, la Moscova, prin sălile de bar. Dar am ajuns. În aceeași clipă, Coroviev suflă în candelă și candela a dispărut din mâna lui, iar Margareta a văzut dinainte pe podea, o dură de lumină strecurându-se pe sub o ușă întunecată. Coroviev bătu încet în ușa asta. Margareta se tulbura atât de tare că prinserai clănsănii dinții, iar prin șira spinării o trecu un fior. Ușa se deschise și cei doi intrară într-o cameră deloc spațioasă. Margareta a văzut un pat larg, de stejar, cu cearșafurile și pernele murdare și boțite. În fața patului se înălța o masă tot de stejar, cu picioare sculptate, pe care se afla un candelabru cu brațe ce imitau niște gheare de pasăre. În cele șapte ghiare de aur ardeau șapte lumânări groase de ceară. Pe masă se mai găsea o tablă de șah cu figuri neobișnuit de artistic cizelate. Mai erau acolo o masă cu o cupă de aur pe ea și un alt candelabru cu brațele în formă de șerpi. Mirosea sulf și asmoală. Umbrele sfeșnicelor se încrucișau pe podea. Printre cei prezenți, Margareta îl recunosc pe Azazelă. Era îmbrăcat în frac și stătea lângă speteaza spatului. Gătit așa, Azazelă nu mai semâna cu banditul care a apăruse pentru prima oară în fața Margaretei, în parcul Alexandrovski, și, de altfel, o salută pe Margareta foarte galant. Vrăjitoarea goală, Hela, care îl tulburease atât de mult pe bufetierul de la teatrul de varietăți și aceeași pe care o speriase cocoșul în noaptea celebrei ședințe de magie neagră, și dea pe covoraș la picioarele patului amestecând ceva într-o oală din care ieșea fum cu miros de sulf. În afară de ei, în cameră se mai afla un motan negru uriaș cocoțat pe un taburet înalt în fața tablei de șah și ținând în laba dreaptă un cal. Hela se ridică și se înclină în fața Margaretei. La fel făcu și motanul sărind de pe taburet. În timp ce executa o reverență cu piciorul drept, scăpă din labă calul și se băgă sub pat să-l caute. Moartă de frică, Margareta le vedea toate nelămurit în umbrele perfide ale lumânărilor. Se uita țintă la patul în care ședea cel pe care, cu foarte puțin timp în urmă, bietul Ivan încerca să-l convingă, pe mal la patriarche prudă, că diavolul nu există. Și tocmai acest inexistent ședea acum pe pat, în fața Margaretei. Pe chipul Margaretei se ia doi ochi. Dreptul, cu o scânteie aurie în adâncuri, desfredelea până în străfundul sufletului, Stângul era gol și negru, aici idoma unei crăpături întunecate și înguste, aici idoma unei bulboane fără fund a tuturor umbrelor și tenebrelor. Fața lui Oland era strâmbă, colțul drept al gurii, tras în jos, fruntea înaltă, cheală, brăzdate, pecute adânci, paralele cu sprâncenele drepte și ascuțite. Pielea obrazului arăta de parcă un soare dogoritor bronzase pentru veșnicie. Oland stătea tolănit pe pat, îmbrăcat numai cu o cămașă de noapte lungă, murdară și peticită la omărul stâng. Un picior gol îl ținea strâns sub dânsul, pe celălalt și îl întinsese pe un scăunel, și Hela ungea genunchiul acestui picior negricios, cu alifie fumegândă. Pe pieptul dezgolit și fără un fir de păr al lui Oland, Margareta desluși, atârnând de un lănțișor de aur, un scarabeu sculptat cu măiestrie dintr-o piatră întunecată, cu niște slove scrise pe spatele lui Miditel. Alături de Oland, pe un postament masiv, greu, se înlălța un glob terestru ciudat, parcă viu, luminat lateral de soare. Câteva clipe se așternu tăcerea. Mă studiază, se gândi Margareta. Și cu un efort, izbudii să-și potălească tremurul picioarelor. În cele din urmă, Oland începu a vorbi cu un zâmbet pe buze, care a aprinse parcă și mai tare ochiul scânteitor. Fi binevenită, regină! și scuzele mele pentru ținuta asta informală. Glasul lui Oland era atât de gros că unele silabe sunau doar ca un hârâit. El luă de pe pat o spadă lungă și, aplecându-se, o agită pe supat, spunând Ieși afară, partida se contramandează. A sosit invitata. Pentru nimic în lume," și corovieva alarmat, închip de sufleor la urechea Margaretei. Pentru nimic în lume," începu Margareta. Mezir!" Mai suflă Coroviev la urechea ei. Pentru nimic în lume, Mezir," spuse încet, dar deslușit Margareta, izbutind să se stăpânească și cu un surâs adăugă. Vă implor să nu întrerupeți partida. Cred că revistele de șah ar plăti bani grei, dacă ar putea să o publice." Azazel o scoase un măcăit încet și aprobativ, iar Roland, după ce se uită cu luarea minte la Margareta, observă ca pentru sine. Da, are dreptate, Coroviev." Ce bizar se amestecă în pachet cărțile de joc. Sângele. Apoi întinse mâna chemând o pe Margareta. Ea se apropie fără să simtă podeaua sub picioarele desculțe. Oland își lăsă pe umărul ei mâna grea ca de piatră, fierbinte ca focul și o trase spre sine, așezându-o alături pe pat. Ei, dacă ești de o gentilețe atât de încântătoare, lucruri la care de altfel mă așteptam, să lăsăm deoparte ceremoniile zise el, aplecându-se din nou spre marginea patului și strigând. Mai ține mult circul ăsta sub pat? Ești de acolo, blestematule Hans. Nu găsesc calul, dăduc glas motanul de sub pat, cu un ton cald și fals. Galopează pe undeva și în locul lui dau mereu de o broască. Nu cumva ți închipui că te afli la un bălci? îl întrebă Oland, prefăcându-se mânios. Nu e nicio broască sub pat. Păstrează strucurile astea ieftine pentru varietăți. Dacă nu ieși imediat de acolo, vom socoti că te-ai predat. Dezertor a furisit. Pentru nimic în lume, mezir, zbieră motanul, apărând în aceeași clipă de sub pat, cu calul în labă. Îți recomand, începu Oland, apoi izbucni. Ei bine, nici nu vine să mă uit la bufonul ăsta. Ia priviți cum arată și cum s-a pocit, stând sub pat. În timpul acesta, motanul, plin de praf, și dea pe picioarele dinapoi și se înclină în fața Margaretei. La gât purta acum un papion de frac, iar pe piept îi atârna, de o curea, un binoclu de damă încrustat cu sidef. Mustățile erau poleite cu aur. ce asta?" exclamă Oland. De ce ți-ai polăit mustățile?" Și la ce dracu ți-ai pus papion, când n-ai pe tine?" Motanii nu poartă dragi, mezir," îi spuse foarte demn motanul. Doar n-o să-mi pretindeți să încalci niște cizme?" Motan încălțat nu există decât în basme, mezir." Dar vă întreb, v-a fost dat să mai vedeți vreodată pe cineva venind fără cravată la bal? N-am vrut să mă prezint atât de necuvincios. Nu intenționez să apar într-o postură comică, să risc să fiu luat de guler și a zvârlit afară. Fiecare se gătește cu ce poate. Vă rog să considerați mezir, că cele spuse de mine se referă și la binoclu. Dar mustățile? Nu înțeleg, ripostă distant motanul. De ce, bărbierindu-se astăzi, Azazelo și Coroviev s-au pudrat cu pudră albă și în ce măsură e ea mai bună decât cea de aur? Eu mi-am pudrat mustățile, asta e tot. Dacă m-aș fi bărbierit, ar fi fost altceva. Un motan ras e o adevărată bătăie de joc, ceva scandalos, recunosc, asta sus și Dar în general, aici glasul motanului tremură de jignire, văd că mi se fac unele șicane și că în fața mea se ridică o foarte serioasă problemă. Să iau sau nu parte la bal? Ce să-mi răspundeți meziri la toate astea?" Jignit cum era, motanul se umflă într-atât, încât ai fi zis că în clipa următoară să plesnească. Uitați-vă la el! Ce și la tanie!" strigă Oland, clătinând din cap. Ori de câte ori vede că nu mai are nicio șansă de câștig, începe să te ducă cu vorba, ca cel din urmă pungaște sub pod." Stai imediat jos și încetează cu mâzgălitura asta verbală." Am să mă așez," răspunse motanul. Lu- în loc, dar o să vă contrazic în ce privește ultimele afirmații. Vorbele mele nu reprezintă de fel mâzgălitură verbală, cum ați binevoit să vă exprimați în prezența unei doamne, ci un lanț de silogisme strâns în pachetate, pe care le-ar fi apreciat, după valoarea lor, cunoscători ca Sexus Empiricus, Marțian Capela și poate chiar însuși Aristotel. Şah la rege, zise Oland. Poftim, n-aveți decât. Răspunse motanul și început să privească cu binoclul tabla de șah. Așadar, se întoarce Oland spre Margareta. Îți prezint dona, suita mea. Ăsta care face pe prostul este motanul Behemoth. Cu azazelo și corovieva ai și făcut cunoștință. ți mai recomand pe Hela, slujnica mea. Este promptă, isteasă și nu există niciun serviciu pe care ea să nu fie capabilă să ți-l facă. Frumoasa Hela zâmbea privind o pe Margareta cu ochii ei de culoarea ierburilor de baltă, continuând să ia în căușul palmei alifie și să o întindă pe genunchiul lui Oland. Ei, asta-i tot, închise Oland strâmbându-se când Hela îi strânse prea tare genunchiul. După cum vezi, e o societate mică, pestriță și nemalițioasă. Tăcu și, întinzând mâna spre glob, începu să-l întoarcă în fața sa. Globul era lucrat atât de iscusit încât oceanele lui albastre se mișcau, în timp ce calota polului se așternea ca cea adevărată, ferecată în ghețuri și zăpezi. În vremea asta, pe tabla de șac, se petrecea o totală panică. Un rege cu mantie albă, dezolat la culme, se învârtea pe un pătrat, ridicând mâinile cu disperare. Trei pioni albi, lanț, nect, cu halebarde se uitau pierduți la un ofițer care și agita spada și arăta înainte unde, în pătrate alăturate, alb și negru, se vedeau călăreții negri a lui Oland, călare pe doi cai înfierbântați, care scărmănau cu copitele pătratele. Pe Margareta o interesă nespus și o imi faptul că figurile de șah erau vii. Motanul, dând la o parte binoclul de la ochi, împinse ușurăl regele lui în spate. Acesta, într de disperare, își acoperi fața cu mâinile. Cam proastă trebușoară, dragă behemot, zise încet Coroviev cu glas veninos. Situația este serioasă, dar desnădăjuită nu e în niciun caz, îi răspunse motanul. Mai mult decât atât, sunt convins că voi obține victoria finală. Este suficient să analizăm puțin situația. Analiza aceasta el început să facă într-un fel destul de straniu, cu alte cuvinte strâmbându-se în fel și chip și făcându-i cu ochiul regelui său. Nu ajută, observă Coroviev. leu, strigă Behemot, au zburat papagalii care încotro ceea ce eu am și prevăzut. Într-adevăr, undeva în depărtare se auzi fulfâitul multor aripi. Coroviev și Azazelo se repezirea afară din cameră. Dracu se voia cu ideile voastre aiurite despre bal. Bombănii orand, fără să se deslipească de globul lui. Îndată ce Coroviev și Azazelo se făcură nevăzuți, clipitul lui Behemoth luă proporții. Regele alb, în cele din urmă, își dădu seama ce i se cere. Trase deodată mantia de pe el, o aruncă pe pătrat și fugi de pe tabla de șah. Veșmântul regesc aruncat îl ridică ofițerul, se înfășură în el și luă locul regelui. Coroviev și Azazelo se întoarceră. Ca de obicei, Baliverne, bombonează Azazelo l cu coada ochiului pe behemot. Mi s-a părut ca aud, răspunse motanul. Ei, cât o să mai dureze asta? Întrebă Oland. Șah la rege. Probabil n-am auzit bine, mon medru îi răspunse motanul. Nu este șah la rege și nici nu poate fi. Repet, șah la rege. Mezir, sunteți surmenat, replică motanul cu glas neliniștit și fals. Nu există șah la rege. Regele se află în pătratul G2, zise Oland fără să se uite la tablă. Sunt îngrozit, mezir, urlă motanul, prefăcându-se plin de groază. Pe pătratul ăsta nu-i niciun rege. Ce tot spui? întrebă nedumerit Oland, și se uită pe tablă, unde ofițerul, care stătea pe pătratul regelui, se întorcea cu spatele, acoperindu-și fața cu mâna. Ah, nemernic ce ești, zise îngândurat Oland. Mezir, din nou mă adresez logicii, vorbi motanul, lipindu-și labele de piept. Dacă jucătorul declară șah la rege, iar între timp regele nu se mai află de mult pe tablă, șahul e declarat nul. Te predai sau nu? strigă Oland cu glas înspăimântător. Permiteți să mă gândesc, îi păi răspunse smerit motanul și, punând coatele pe masă, își vrâ urechile între labe și început să gândească. și medită lung și până la urmă zise Mă predau. Să omor creatura ticăloasă, nu alta, și a zero.” Da, mă predau, zise motanul, dar mă predau exclusiv pentru că nu pot juca în atmosfera asta de hărțuială din partea invidioșilor. Se ridică și figurile mici se băgară în cutie. Hela, e timpul, zise Oland și Hera dispăru din cameră. Mă doare rău piciorul și mai și balul ăsta, urmă Oland. permiteți mi mie, îl rugă încet Margareta. Oland o privi atent și își trase genunchiul mai aproape de ea. Lichidul cleios, fierbinte ca lava, îi încingea mâinile, dar Margareta îi frecționa genunchiul, fără să se crispeze, străduindu-se să nu-i provace dureri. Sfetnicii apropiați afirmă că este vorba de reumatism, spunea Oland, fără să-și iau ochii de la Margareta. Eu însă suspectez că durerea asta din genunchi mi-a fost lăsată drept amintire de o vrăjitoare delicioasă, pe care am cunoscut-o unde aproape în anul 1571, în munții Broken, la Catedrala Dracului. A, e posibil oare?" zise Margareta. Fleacuri, peste vreo 300 de ani o să treacă." Mi s-au indicat o mulțime de medicamente." Eu însă, după obiceiuri vechi, respect leacurile bunicii. Bătrânica afurisită, bunica mea, mi-a lăsat drept moștenire niște ierburi uimitoare. că veni vorba, spunem, mi dumneata, ai vreo suferință? Poate că ai vreun alean, vreo durere care ți otrăvește sufletul? Nu, mezir, nu am așa ceva, îi răspunse Margareta cea cu minte, iar acum, aflându-mă aici la dumneavoastră, mă simt bine de tot. Sângele e un lucru mare, zise veselul Oland. Nu se știe de ce. Și adăugă Văd că te interesează globul meu Oh, da, n-am mai văzut niciodată un asemenea obiect Bun obiect Ca să fiu sincer, nu prea suport ultimele știri la radio Le prezintă întotdeauna niște tinere care pronunță nedeslușit numele localităților Afară de asta, una dintre ei e ușor peltică, parcă sa anume așa Globul meu e mult mai comod, cu atât mai mult cu cât eu trebuie să cunosc precis evenimentele de pildă, vezi fâșia asta de pământ scăldată într-o parte de apele oceanului? Privește, Iată o cuprinsă de flăcări. Acolo a izbucnit un război. Dacă privești mai de aproape, vezi și detaliile. Margareta se plecă spre glob și văzut cum pătrățelul de pământ se lărgi, luminându-se în nenumărate culori și transformându-se într-un fel de hartă în relief. Apoi văzut panglica unui râu și un sat pe malul lui. O căsuță, la început mică, doar cât un bob de mazăre, crescuse, ajungând până la mărimea unei cutii de chibrituri. Apoi, acoperișul ei sări în aer, fără zgomot, odată cu trâmbe de fum negru, iar pereții se năruiră de nu rămase din cutiuța cu etaj decât o grămăjoară, din care ieșea învolvurându-se un fum negru. Apropiindu-se și mai mult de glob, Margareta zări o siluetă mică de femeie, întinsă la pământ, iar lângă ea, într-o băltoacă de sânge, un copil mic cu brațele în lături. Ei, asta e tot, zise zâmbindu' Oland. El n-a apucat să facă niciun păcat. Abadona a lucrat impecabil. n și fi vrut să fiu de partea celui împotriva căruia e acesta Abadona, remarcă Margareta. De partea e. Pe măsură ce stau de vorbă cu dumneata, îi răspunse prietenosul Oland, mă convinc tot mai mult că ești o femeie foarte inteligentă. O să te liniștesc. Este foarte obiectiv și simpatizează în chip egal cu ambele părți beligerante. Drept urmare, amândouă părțile ajung totdeauna la rezultate identice. Abadona. Strigă încetul Oland și, în aceeași clipă, din perete se desprinse silueta unui bărbat slab cu ochelari negri. Ochelarii aceștia făcura asupra Margaretei o impresie atât de puternică, încât își lipi obrazul cu un țipăt ușor de piciorul lui Oland. Destul. Strigă el. Ce nervoși sunt oamenii de astăzi! O plesni pe Margareta cu palma pe spate și trupul ei scoase un fel de clinchet. Vezi doar că e cu ochelari. Afară de asta nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla vreodată ca Abadona să apară în fața cuiva înainte de vreme. Și la urma urmei sunt și eu aici. Ești în vizită la mine. Am vrut doar să ți-l arăt. Abadona stătea nemişcat, dar nu poate să-și scoate ochelarii măcar pentru o clipă, întrebă Margareta, lipindu-se de Oland și tremurând, de data asta de curiozitate. Uite că așa ceva nu se poate, ei răspunse grav Oland, făcându-i un semn lui Abadona, care pieri pe dată. Ce vrei să spui zelo? Mezir, zise acesta, îngăduiți-mi să vă aduc la cunoștință că la noi se află doi străini, o frumoasă care scâncește și imploră să fie lăsată pe lângă stăpâna ei, însoțită, pardon, de vierul său. Ce ciudat se poartă și frumoasele astea! observă Oland. E Natasha! Natasha!" exclamă Margareta. Bine, să fie lăsată pe lângă stăpâna ei, iar pe vier să-l duceți la bucătari." Să-l taie?" strigă speriată Margareta. Vai de mine, mezir! E Nicola Ivanovici, locatarul nostru de jos. E o neînțelegere la mijloc. Vedeți, ea la un șipel și cu cremă." Dă-mi voie," zise Oland. La ce dracu și cine crezi că are de gând să-l taie?" Lasă să stea împreună cu bucătarii și atâta tot." Doar nu pot, recunoaște și dumneata, să-i dau drumul în sala de bal. Da, cam așa e. Adăuga zelo, raportând apoi. Se apropie mezul nopții A, ah, bun. Wolan ți adresa apoi Margaretei. Așadar, te rog, îți mulțumesc dinainte. Nu te fustici și nu te teme de nimic. Nu bea nimic, în afară de apă, altfel ai să te înmoi și o să-ți fie greu. E timpul. Margarita se ridică de pe covoraș și atunci în ușă a apărut Coroviev. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică a acestei înregistrări. Fără acordul scris al cărții